0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und heute geht es um das Thema Extremhunger. Ich werde auf Instagram sehr, sehr viel dazu gefragt, auch auf TikTok und möchte heute ganz explizit auf dieses Thema eingehen, weil es unglaublich wichtig ist, dass wir mehr darüber sprechen. Und deshalb ähm, habe ich die Folge in zwei Teile quasi gegliedert. Zuerst werde ich im ersten Teil so ein bisschen was über meine individuelle Erfahrung mit Extremhunger erzählen und meine Geschichte damit. Und im zweiten Teil gehe ich dann auf eure Fragen ein, die ihr mir, ihr mir auch auf Instagram habt zukommen lassen. Also fangen wir an. Ihr wisst ja bereits aus meiner ersten Folge, dass ich 2014 magersüchtig und untergewichtig war. Und zwar hatte ich über einen längeren Zeitraum hinweg immer unter meinem Grundumsatz gegessen. Das bedeutet, ich wusste tatsächlich nicht, dass es den Grundumsatz gibt. Also dass man alleine fürs Existieren und fürs Atmen, wie auch immer, jeden Tag schon einen gewissen Umsatz an Kalorien verbrennt und verbraucht. Und ich hatte diesen großen, großen, schwerwiegenden Denkfehler, dass wenn ich so viel verbrauche und loswerde an Kalorien, wie ich durch Essen, also durch Nahrung zu mir nehme, dass ich dann auf Null rauskomme. Aber den Grundumsatz habe ich nicht bedacht und war so eigentlich immer haushoch im Minus. Also versteht ihr, wie ich meine? Ich habe nie an den Grundumsatz gedacht und den beachtet und habe wirklich immer ganz stark unter dem Grundumsatz gegessen. Und als ich dann, ähm, so eine ganz gefährliche Grenze erreicht habe vom Körper und vom Gewicht her und gemerkt habe, dass mein Körper extrem abbaut, habe ich ja beschlossen, im Internat dann zuzunehmen und habe meine Kalorien gerade mal auf meinen Grundumsatz hochgeschraubt und dachte, dass das reicht, um jetzt zu recovern quasi. Ich hatte auch keine Waage mehr, also knallharter Waageentzug im Internat und... Als ich dann halt gemerkt habe, so Überraschung, ich kann das Ziel irgendwie nicht aufrechterhalten, irgendwie esse ich immer mehr, war ich natürlich extrem frustriert und es ging auch kein Sport mehr. Und auch ähm, so normale Portionen, also ich musste ja erstmal wieder so essen lernen und so, war für mich extrem viel. Und dann 3.000, 5.000, 8.000 Kalorien konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen zu essen, weil das kam für mich vor wie Massen. Und ich habe mich immer natürlich extrem schuldig gefühlt, dass ich ständig das Verlangen nach Essen habe auf einmal, dieses mentale Verlangen nach Essen. Also es war wie, als wäre so ein Damm gebrochen. Ich hatte zwar kein körperliches Hunger- und Sättigungsgefühl, schon sehr lange nicht mehr, aber immer dieses Verlangen nach Essen… Und zum Beispiel weiß ich noch, dass ich dann im Winter zur Weihnachtszeit mir Spekulatius gekauft habe und dachte so, jo, esse ich mal ein paar äh, Kekse, ja, die ganze Packung war natürlich weg. Und dann habe ich mich natürlich total schrecklich gefühlt und dachte so, wow, ich verliere komplette Kontrolle, ich wusste ja nicht, dass es Extremhunger gibt. Ich habe schon verstanden, dass dieses Verlangen nach Essen irgendwie mein Körper ist, der sich das jetzt zurückholen will, aber ich war damals noch so, mein Körper will mir nichts Gutes und es macht er jetzt mit Absicht, also eine ganz verdrehte Einstellung hatte ich da, dass es ein Schutzmechanismus ist, weil er denkt, er, war, er kommt gerade aus einer Hungersnot. Habe ich natürlich nicht gewusst. Und es war einfach schlimm für mich, dass diese Rolle, die ich mir so auferlegt habe, dass die so zerbröckelt ist. Und ähm, natürlich bin ich dann voll in die Bulimie gerutscht, weil ich hier die Kontrolle behalten wollte. Und ich hatte in der 11. Klasse eben kein Internet in dem Internat und konnte mich nicht so wirklich arg informieren. Und war auch sehr emotional aufgewühlt natürlich, durch den Bruch mit meiner Mom, dem Umzug, dem Stress durch die Magersucht, dem Job, den ich den ganzen Sommer gemacht habe, die Depressionen, die immer schlimmer wurden. Und die Essstörung war natürlich dann eine Flucht, weil mir durch das Ganze der Boden unter den Füßen weggerissen worden war. Und wenn ihr das schon mal erlebt habt, durch eine Trennung der Eltern oder weiß ich nicht, dann kennt ihr dieses Gefühl, es ist einfach so... Man fragt sich so, was war real und was war was war eine Lüge und was stimmt jetzt und was nicht. Also das ganze Weltbild ist irgendwie so in Frage gestellt und die Erstörung hat diese Stabilität eben geboten und diesen, diesen Rückzugsort und ähm, es war so eine Bewältigungsstrategie für alles einfach, eine Überlegungsstrategie. Also anstatt dann zu denken, oh wow, ich vermisse mein Zuhause und es tut unendlich weh, das Gefühl zu haben, keine Familie mehr zu haben und verlassen und fallen gelassen worden zu sein, habe ich dann gedacht, oh wow, ich vermisse irgendwie amerikanische Schokokookies, die könnte ich mir jetzt mal wieder kaufen und dann ein paar ganz kontrolliert mir gönnen und sonst müssen sie halt wieder raus. Also das war dann, da ging dann alles halt im, im Kopf so um Essen, damit man sich da ablenkt und den eigentlichen Schmerz vermeidet. So war das jetzt zumindest bei mir. Und ich wurde ähm, natürlich immer kälter und starrer und innerlich leerer und habe mich so verloren gefühlt. Ich wusste gar nicht mehr, was mir eigentlich gefällt oder wer ich bin. Ich war in München unterwegs und wollte mir was kaufen und ich hatte keine Ahnung, was mir gefällt. Ich hatte solche Schwierigkeiten, auch Geld auszugeben und das mir wert zu sein. Und halt und Trost war dann immer das Essen und Angst und Stresslöser waren immer essen und übergeben und ich war auch extrem streng mit mir. Ich habe negativ mit mir geredet, ich hatte extrem Selbsthass, ich habe irgendwann andere auch gehasst, so Menschen, egal was sie irgendwie gesagt haben oder so, ich war so verletzt von allem und hatte so eine Wut in mir dann mit der Zeit. Das war das Erste, was zurückkam, als ich mich wieder mehr habe essen lassen die Energie ein bisschen zurückkam, war diese extreme, überwältigende Wut. Ähm, und ich wusste gar nicht, wohin damit. Und ich habe die dann an mir selbst ausgelassen. Ich hatte so einen Selbstzerstörungsdrang Ich wollte mich ständig bestrafen irgendwie für ähm, nicht gut, gut genug sein oder schlechte Leistung oder, also in meinen Augen, also es war wahrscheinlich auf jeden Fall super, aber naja, in meinen Augen dann nicht und oder wenn ich dann zu viel gegessen habe, ich meine, mein Leistungsdruck, äh, den ich mir gemacht habe wegen der Schule, war ja auch extrem hoch, es musste alles immer perfekt sein, ich musste die besten Noten haben und in der Schule waren halt, also in dem Internat, in der Mädchenschule waren ja alle extrem gut, Das war für mich so, oh Gott, <lacht> Hoffentlich kann ich da noch mithalten. Auch Panikattacken habe ich damit kompensiert. Also so ging es dann immer weiter. Das Urvertrauen war weg. Also das Vertrauen so in die Welt, das war so. <lacht> ich war ständig in der Existenzangst und in diesem Fight-or-Flight-Modus. Das, das sagt sich so äh, schnell dahin, aber das hat wirklich krasse Auswirkungen auf den Körper auch. Also diese ständige Anspannung. Und alles waren halt auch Trigger. Also wenn ich zum Beispiel durch den Flur gelaufen bin und ich habe gegenüber dieses wunderschöne Haus gesehen, wo diese Familie beim Essen saß, dann war das schon wieder so ein Trigger, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Oder die Kinder, die am Freitag abgeholt wurden und ich und ein paar andere mussten da bleiben jedes Wochenende. Oder die Familien auf den Weihnachtsmärkten, so alles Mögliche. Und in der 12. Klasse im Herbst ist es dann wirklich eskaliert mit der Bulimie und mein Körper war so ausgezehrt. Und ich glaube, ihr wisst, wenn ihr es erlebt habt, was ich damit meine. Die aufgerissene Mundwinkel, die aufgerissene Haut, die Haare fallen aus. Es ist extrem. Die, äh, man hat wahrscheinlich tausend Mängel, und also Nährstoffmängel. Und ab Dezember 2015 habe ich dann entschieden, ich lasse mich jetzt essen. Ich weiß oder ich habe es im Gefühl, dass der einzige Weg aus der Essstörung raus durch diesen Extremhunger, ich kannte den Begriff wie gesagt noch nicht, und durch die Zunahme durch ist. Und das war für mich dann auch irgendwie so ein Experiment, also weil ich konnte einfach körperlich nicht mehr. Der Leidsdruck war so hoch, dass ich entschieden habe, das ist der einzige Weg raus. So, meine Lieben, jetzt sind wir beim Q&A Teil des Podcasts angekommen oder der Podcast Folge und zwar steigen wir jetzt in das Thema Extremhunger ein und lernen erstmal die Frage, was ist Extremhunger? Und meiner Erfahrung nach findet der Extremhunger auf drei Ebenen statt. Und die erste sehr starke Ebene ist der mentale Hunger, das mentale Verlangen und zwar ist für mich Extremhunger dieses mentale Verlangen, der Appetit jegliche Lust auf Essen, jeglicher Gedanke an Essen, wenn man noch eine Portion braucht, das ist für mich alles Extremhunger und dem bin ich immer nachgegangen ab diesem Zeitpunkt. Und mein Ziel war einfach, dass diese Nahrungsmittelgruppen keinen Reiz mehr haben. Die, die ich mir die ganze Zeit verboten habe, was vor allem kohlenhydratreiche Nahrungsmittelgruppen waren, was vielleicht bei euch auch so sein könnte, weil das so ein typisches Ding ist. Und ich hatte einfach extreme Dopaminkicks irgendwie auch, wenn ich dann gegessen habe. Also es war einfach echt krass. Die zweite Ebene ist der Körper, der natürlich ganz, ganz viele Na Nährstoffmängel hatte und diese ausgleichen wollte. Er war halt komplett ausgehungert einfach und war im Hungerstoffwechsel. Das heißt, der Stoffwechsel fährt runter. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die Nährstoffmängel mit meinen Depressionen und der Müdigkeit, die ich dann nicht hatte, zu tun hatte. Also mir ging es wirklich richtig schlecht. Die dritte Ebene ist für mich persönlich die emotionale Ebene und zwar habe ich mich einfach extrem einsam gefühlt, hatte wie gesagt diesen Selbsthass, habe mich ungeliebt gefühlt, hatte einen extrem geringen Selbstwert. Und das war halt für mich dann noch die dritte Ebene, die es anzuschauen galt. Und klar habe ich auf jeden Fall Rückschritte gemacht. Also jedes Mal, wenn ich wieder kontrolliert habe, um meine Identität mit der Essstörung zu wahren und die Essstörung als Bewältigungsstrategie für das Leben und für den Umgang mit Gefühlen nicht zu verlieren, bin ich einen Schritt zurückgegangen. Also es war wirklich so, dass jedes Mal, wenn ich gesagt habe, okay, hier ist jetzt Stopp, ähm, ich sollte nicht weiter essen, ich sollte dies und ich sollte das, dann hat sich es angefühlt, als würde ich noch länger in diesem Extremhunger-Heilungsweg oder in dieser Phase feststecken, als würde sie sich noch weiter nach hinten ziehen und das, ja, so war es einfach für mich, das war einfach schlimm, vor allem war der Reiz ja immer noch da, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, nein, hier ist jetzt Stopp, ähm, zum Beispiel bei den Datteln oder so, dann war ich, bin ich am nächsten Tag aufgewacht und war so, okay, ab wann kann ich meine Datteln essen? Weil ich es mir verboten habe, weil ich es mir weggenommen habe, weil ich mich bestraft habe, genau. Die nächste Frage ist, warum soll ich den Extremhunger überhaupt zulassen? Und ich habe ihn zugelassen und beziehungsweise ich habe mich bedingungslos essen lassen, um A, die Nährstoffspeicher aufzufüllen, B, den Stoffwechsel und alle damit verbundenen auch hormonellen Prozesse wieder anzukurbeln, in Gang zu bringen und somit ihm halt auch auf körperlicher Ebene diese Heilung zu ermöglichen und C, zu erzielen, dass mein Körper mir langsam wieder vertraut und nicht mehr ständig denkt, es gäbe jetzt eine Hungersnot und wir sind im Ausnahmezustand und müssen jetzt aufstocken und so weiter. Und ich habe das auch einfach gemerkt, wenn ich mal zum Beispiel ein paar Stunden kein Essen zur Verfügung hatte, Panik absolute Panik, Problem, war ein Riesenproblem und ähm, ja, ich wollte ihm also mehr zeigen, so, dass ich nicht mehr gegen ihn gehe, sondern dass ich ihm jetzt halt gebe, was er wirklich braucht, weil ich habe einfach verstanden, ich kann ihn nicht austricksen, die Frage ist ja auch, ist es überhaupt erstrebenswert, ein Leben lang gegen den eigenen Körper zu gehen, diese Süchte zu haben, abhängig von äußeren Substanzen wie Essen oder Nicht-Essen oder der Bestätigung von anderen oder was weiß ich, was es halt auch ist, dann zu sein. Ich habe für mich beschlossen, dass es das eben nicht ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie konnte ich so viel essen und mich zunehmen lassen? Und da habe ich mir drei Punkte aufgeschrieben. Und zwar der erste Punkt, den hatte ich eigentlich schon erwähnt, war der körperliche Leidensdruck, der mich motiviert hab, hat. <lacht> Und der zweite Punkt war dann diese Befreiung, also dieses Tröstliche daran, dass ich jetzt endlich essen darf, dass ich, das war so dieses innere Kind in mir, das so war, oh, endlich gibst du mir einfach die, meine Süßigkeiten so auf die Hand oder mein Essen und hat sich so gefreut irgendwie und ähm, ich bin dann eine Weile aber auch an dem Tröstlich so ein bisschen hängen geblieben also es war so meine einzige extreme Freude am Tag da essen zu können und ich habe mich dann einfach sicher gefühlt, auch so beschützt vor der gefährlichen Welt quasi wenn ich da in meinem Zimmer saß und gegessen habe aber ähm in dem Moment ging es einfach nicht, dass ich mich von dem Emotionalen hätte lösen können, also Emotionen und Essen hätte entkoppeln können, weil der körperliche Hunger und der, das körperliche Verlangen nach Essen zu stark war noch, weil ich null satt war. Und der dritte Punkt ist ähm, etwas kritisch gewesen und so habe ich gemerkt, okay, dieses viele Essen stört mich, also es nervt mich oder diesen essgestörten Teil nervt es. Und das hat mir irgendwie dann gefallen, dass ich diesen Teil von mir ärgern kann und vielleicht hatte das auch wieder was selbstzerstörerisches, aber in dem Moment habe ich auch einfach gesagt, okay, Hauptsache ich schaffe es zuzunehmen und zu heilen dann nutze ich eben halt auch das für mich aber teilweise war es auch ähm, nicht gut, also es war auch selbstzerstörerisch, dann ähm, so viel zu essen und mich voll zu stopfen auf jeden Fall, das möchte ich auch sagen ich war damals noch ganz am Anfang was Selbstliebe oder Mitgefühl mit sich selbst angeht ich habe mich ja früher immer gefragt, warum bestimmte Mädels, die ich so in der Stadt gesehen habe, einfach so ein Eis essen können und scheinbar, also so nach außen hin, nichts zunehmen. Also ich dachte mir immer so, okay, ich könnte das nicht. Ich würde ja sofort dann zunehmen und bei mir wäre wär das ganz anders dann körperlich. Und ich glaube, viele Faktoren spielen hierbei eine Rolle, also Körperbau, Gene, wie viel Sport die Person macht. Und ein Faktor ist der Stoffwechsel. Da bin ich mir absolut sicher. Und der wiederum hängt auch wieder von sehr vielen Faktoren ab, wie Sport und Essen und so weiter. Und ich habe ja extrem schnell sehr viel zugenommen und ich habe von euch jetzt auch online mitbekommen, dass es auch so ist. Und zwar habe ich ja schon den Hungerstoffwechsel so ein bisschen erwähnt, dass der ja extrem runterfährt und nur eine kleine oder normale Portion für einen gesunden Menschen jetzt ähm, ist ja dann schon echt viel so für den, was aber in Ordnung ist, weil wenn wir den ja wieder langfristig ankurbeln wollen, bringt es meiner Erfahrung nur was, indem wir quasi auch das, ähm, wie heißt es so, Fo Holz ins Feuer, ihr wisst schon, ich habe so eine Dampflok im, ach ihr wisst schon, ähm, <lacht> wo wir dann Zeugs reinschmeißen, dass, dass der dass Motor brennt, oh mein Gott, ich muss aufhören. Okay, und so stelle ich mir das halt vor, ne? Hungerstoffwechsel, wir kurbeln den Stoffwechsel wieder an, und am Anfang habe ich halt mich auch nicht so viel mehr angeschaut. Also ich habe mich natürlich nicht wohl gefühlt und habe immer weite Klamotten getragen. Aber ich habe meine Periode zum Beispiel wieder bekommen Und da habe ich schon gemerkt, okay, hm, vielleicht bin ich ja auf dem richtigen Weg. Und ich hatte lange natürlich voll Angst, dass mein Körper die Ausnahme ist und mein Stoffwechsel nicht wieder normal laufen wird. Aber es wurde von Jahr zu Jahr etwas besser, weil in der 12. hatte ich dann Internet und da konnte ich mich dann so ein bisschen informieren. Und dann dachte ich eben, hey, Hey, das, bei mir funktioniert das vielleicht nicht. Also man hat zwischendrin echt immer wieder Zweifel. Aber hier ist wichtig, wirklich Geduld zu haben und dem Körper zu vertrauen. Und wahrscheinlich denkt ihr auch so, ich bin vielleicht die Ausnahme und so. Das habe ich auch gedacht. Aber es hat funktioniert. Und meiner Erfahrung nach ist es normal, schnell sehr viel zuzunehmen. Ich habe auch in ein paar Wochen... Echt viel zugenommen und dachte so: Oh Gott, okay. Ähm, also, weil ich habe mich dann immer, wenn ich zu Hause war, in Ferien bei meiner Oma mal wieder gewogen, so. Glück hatte ich im Internat keine Waage. <lacht> wie lange dauert der Extremhunger bzw. wie lange hat er bei mir gedauert? Also ich kann natürlich nur von meiner Erfahrung erzählen und ich werde ähm, nicht genaue Gewichtsangaben oder meine Größe so nennen, aber so ein bisschen die Differenz zwischen meinem höchsten Gewicht und niedrigsten Gewicht, ein paar Jahreszahlen, nur damit ihr jetzt Bescheid wisst, was jetzt die nächsten, sag mal, zehn Minuten oder fünf Minuten kommt. Also, ähm, es hängt natürlich ab, von ganz vielen Faktoren, so wie gut lässt man sich essen und wo oder wie viel kontrolliert man hier und da noch, wie ausgehungert ist man bezüglich Nährstoffen und was ich auch noch sagen möchte, man kann auch Extremhunger haben, wenn man im Normalgewicht ist, also man muss nicht ähm, untergewichtig sein, auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man zum Beispiel auch ein Beispiel jetzt, Bulimie hat oder hatte und im Normalgewicht ist, dann hat man absolut extrem Hunger, weil man sich Nährstoffe und Nahrung ja entzieht durch dieses ähm, Erbrechen. war nämlich auch lange so ein Gedanke von mir, als ich dann im Normal Normalgewicht war, dass ich ja jetzt ähm, gar nicht mehr so krank bin, aber man ist auf jeden Fall immer krank genug. Also das wollte ich noch sagen. So, jetzt erzähle ich so ein bisschen von meiner Erfahrung. Also, ich war ja ungefähr ein Jahr untergewichtig und in der Magersucht und im Sportzwang und hatte dann eineinhalb Jahre Bulimie. Und ab 2016 habe ich also den Extremhunger zugelassen bis 2019 ähm, oder Mitte 2019, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie echt satt, da mache ich noch eine separate Episode dazu, an was ich das festgemacht habe. Und deswegen ähm, würde ich sagen, der Extremhunger ging so dreieinhalb Jahre bei mir, weil ich auch einige Rückfälle hatte, aber wie gesagt, das kann länger dauern. Ich habe auch schon Fälle gehört, der war es kürzer. Ähm, ich finde, da bringen Vergleichen auch wirklich wieder überhaupt gar nichts. Die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall eigentlich nur zugenommen oder mein Gewicht hat stagniert, mein Körper hat es einfach gebraucht und dann ähm, war 2017, Anfang 2017, ich war aus mein, von meiner Reise aus Neuseeland zurück und hatte dann mein Höchstgewicht erreicht. Und zwischen meinem höchsten und niedrigsten Gewicht liegen 30 Kilo, um die 30 Kilo. Ab 2018 ging dann das Gewicht auch wieder ein bisschen runter. Also ich möchte euch nur Hoffnung machen und euch sagen, dass es einfach so ist, dass diese Variante von euch, diese Version von euch, die dann mehr drauf hat und die zugenommen hat und die nicht eurem Ideal entspricht oder wie auch immer, dass die vorübergehend ist. Ihr müsst die nicht für immer haben und ihr werdet auch wieder fähig sein, abnehmen zu können. Aber dieser Sättigungspunkt, der lässt sich eben nicht erzwingen und da braucht es diese Zeit und diese Geduld, den zu erreichen. Und letztes Jahr, ähm, ging es dann nochmal ein bisschen runter und ich bin jetzt genau zwischen meinem höchsten und meinem niedrigsten Gewicht tatsächlich. Also ich bin genau in der Mitte. Also ich äh, fast. Also es ging nochmal 13 Kilo runter. Also fast genau in der Mitte, wenn ich, wenn da 30 dazwischen liegen. Genau. Warum kommt das auch mehrere Tage hintereinander und dann wieder gar nicht? Also der Extremhunger. Das war noch eine Frage, die mir gestellt wurde. Und da würde ich sagen, das hatte ich teilweise mal, also dass es einfach ein paar Tage wieder besser war und dann wieder extremer, also diese, dieser Essensdrang. Ich schätze mal, es kommt ganz darauf an, wie gut man sich essen lassen hat, also in den Tagen, wo es dann da ist, dass es dann wieder so ein bisschen leichter wird. Also so ist zumindest meine Erfahrung, dass es da diese Schwankungen, also das könnte die Schwankungen erklären. Nehme ich immer mehr zu? Also ich weiß, die Grundstrategie, wenn man sich so sagt, okay, ich habe jetzt vor zu recovern, ist ja diese Schadensminimierung, dass man sagt, ähm, okay, ja, ich nehme zu, aber nicht zu viel und das ist die Grenze und bis dahin bin ich gesund und bla bla Also man hat ja schnell so ein paar so fixe Ideen, wie das dann zu laufen hat, also falls man so ist wie ich und so sagt, ja, ich setze mir da diese Grenze. Und die Frage ist halt jetzt auch, ähm, die ich noch bekommen habe, sollte man auf unverarbeitete Nahrungsmittel sich beschränken. Und das passt ganz gut jetzt hier zu dieser Antwort dazu, deswegen habe ich es mit reingenommen. Und ich habe tatsächlich den Mittelweg genommen. Also ich habe meinen Schwerpunkt auf eher Nahrungs-, also Nahrungs- nährstoffreiche Nahrungsmittel gesetzt. Und zwar habe ich dann von den Sachen auf die ich Bock hatte, wie jetzt zum Beispiel ein Schokomilchshake oder so oder Pancakes, eine gesunde Alternative gemacht. Ich war ja damals so ein bisschen in der veganen Welt unterwegs und habe da ziemlich viel gefunden, ähm, so Alternativen zu Süßungsmitteln oder wie auch immer. Und wie gesagt, ich hatte ja auch kein Sättigungsgefühl. Also ich habe dann halt versucht, jetzt in Bezug auf das Völlegefühl, damit dann umzugehen und hier war dann noch die Frage, woran erkenne ich, dass es Zeit ist, aufzuhören oder wie erkenne ich, dass ich satt bin? Und das war bei mir wirklich so, dass ich versucht habe, so zu essen, also so viel zu essen, dass ich dann wirklich voll bin. Und da haben mir halt diese nährstoffreichen Nahrungsmittel sehr geholfen, dieses Völlegefühl dann auszuhalten, weil das ist ja das Schwere dann auch. Ähm, also sich dann nicht zu ergeben, äh, zu übergeben <lacht> oder <lacht> zu ergeben oder dann ähm, übermäßig Sport zu machen, weil... Dieser Schwerpunkt auf nährstoffreichen Nahrungsmitteln hat mir insofern geholfen, dass ich zum Beispiel Unmengen an Kartoffeln, Datteln, wie auch immer, gegessen habe, die halt satt machen und mich mit Nährstoffen versorgen. Also wenn es sein muss, zehn Äpfel und zehn Bananen oder wie auch immer. Also jeder hält dich gefühlt für verrückt, aber du brauchst es. Also habe ich es halt gemacht. Und wenn ich dann so einen aufgeblähten Bauch hatte, dann wusste ich halt, was da drin ist und dass mir das was gibt, dass ich davon ähm, Nährstoffe erhalte und es meinem Körper was bringt. Und klar hätte man bestimmt sagen können, oh, das ist jetzt aber orthorexisch und du kannst ja nur die und die Nahrungsmittel essen, aber am Anfang konnte ich einfach gar nicht mit solchen nährstoffärmeren Nahrungsmitteln, also ihr wisst schon so, was es dann so ist, umgehen. Vor allem, da sind ja viele Zusatzstoffe drin, die ja das Triggern, gerade in Chips oder so, dass man da noch mehr von möchte. Und das war ja genau das, was es mir dann nur noch mehr erschwert hätte mit dem Extremhunger. Und Kartoffeln oder solche Nahrungsmittel, die halt unverarbeitet waren, haben es mir halt erleichtert. Deswegen sage ich euch nicht, ähm, oder ich würde euch nicht raten, also esst gar nichts von dem Zeug, ähm, das jetzt nicht so gesund ist und so, und schließt es komplett aus oder so. Aber vielleicht könnt ihr euch auch überlegen, so, das so wie ich zu machen, und um ein paar gesündere Varianten draus zu machen. Oder ihr esst sie halt trotzdem, aber der Schwerpunkt ist halt auf den eher unverarbeiteten Nahrungsmitteln. So habe ich jetzt gemacht, so ist es mir leichter gefallen und so hatte ich auch das Gefühl, ähm, geht meine Zunahme nicht in die Unendlichkeit und ich hatte auch so das Gefühl, dass ich dann den Extremhunger vielleicht ein bisschen schneller durch habe, indem ich ja meine Nährstoffspeicher so gut es geht auffülle und meine Ernährung ähm, auch umstelle, weil ich hatte eh vor, dann für den Rest meines Lebens den Schwerpunkt auf gesunden Nahrungsmittel zu haben und wollte das eh, also ne, Kartoffeln, Reis, Obst, Gemüse, ihr wisst schon. Ja, genau. Aber ich habe dann auch mit der Zeit natürlich mich an andere Nahrungsmittel reingetraut. Ich bin da immer noch dabei bei manchen Kleinigkeiten, wie Laugengebäck oder so, habe ich jetzt letztens durch. Und ähm, ja, aber es war halt einfach okay für mich dann, dass, dass ich das völlige Gefühl erstmal nur aushalte, wenn ich eher unverarbeitete Nahrungsmittel esse. Und es war okay für mich, dass ich literweise Wasser getrunken habe, weil mir das gut getan hat. Oder dass ich zum Beispiel nur bio süßigkeiten essen konnte, weil mir das einfach leichter gefallen ist, dann die Schokolade drin zu behalten. Oder dass ich viele Nahrungsmittel wie Brot oder so erstmal nicht essen konnte, sondern ich mich erst langsam da dran trauen musste und Kartoffeln und Reis für mich als erstes halt funktioniert haben. Und. Ich habe auch noch lange Emotionen mit Essen verbunden. Gerade während dem Studium und der Ausbildung nach der Reise kam ja alles nochmal emotional durch die Prüfungen mit dem Internat. Da hatte ich ja auch die kleinen Rückfälle. Deswegen hat der Extremhunger meiner Meinung nach auch so lange gedauert. Und dass ich das entkoppeln konnte, ging eben, wie gesagt, erst nach dem Sättigungspunkt. Während dem Extremhunger habe ich halt ähm, viel geschrieben, auch schon versucht, ein bisschen an der Selbstliebe zu arbeiten, sobald eben mein Kopf nicht mehr so ausgehungert war und habe halt versucht, so schon mal so ein bisschen an dem emotionalen Teil zu arbeiten und da wünschte ich mir, ich hätte mir da schon mal eine Therapie gesucht als Unterstützung, was den Teil angeht, das kann ich euch nur empfehlen, ähm, weil die emotionalen Gründe sind auf jeden Fall sehr tiefgreifend und ihr kennt, habt es jetzt da so ein bisschen mitbekommen an meiner Story, machen extrem viel aus und triggern ja dann auch die Panikattacken, die dann zu Essanfällen führen, wie auch immer das bei euch aussieht. Nächste Frage, wie unterscheide ich zwischen Extremhunger und Fressattacken? Also ich persönlich würde sagen, dass Extremhunger ja permanent so da ist, dieses mentale Verlangen nach Essen oder auch körperlich. Bei mir war es jetzt nur mental da und emotional und eine Fressattacke ist ja oft plötzlich und punktuell, aber Fressattacken sind ja auch irgendwie ein Teil von Extremhunger. Also ich habe ja oft dann den ganzen Tag immer mal wieder so ein bisschen gegessen, aber dann doch nicht irgendwie genug und es hat dann nicht gereicht. Ich habe nicht immer auf meine Bedürfnisse genug gehört oder auf dieses mentale Verlangen und dann hat das abends in der Fressattacke geendet, was aber dann ja auch Teil vom Extremhunger ist, weil ich über den Tag hinweg nicht genug auf meine Hunger-Cues hunger, hunger -Cues auf meine Sch hunger gehört habe und meinem Körper das nicht gegeben habe, was er halt wollte. Genau, das würde ich äh, antworten. Fazit dieser Folge ist also, ja, das mentale Verlangen nach Essen oder die Lust auf Essen ist genauso valide wie der körperliche Hunger, wie zum Beispiel Magenknurren oder so. Und ich hatte tatsächlich erst 2019 dann, als ich langsam satter wurde, ein normales körperliches Hunger- und Sättigungsgefühl wieder. Und eine regelmäßige Periode, die war nämlich all over the place für eine sehr lange Zeit. Und der Körper zeigt durch dieses ständige Verlangen nach Essen, dass er Nahrung braucht. Auch wenn er jetzt keine körperlichen Hungerzeichen sendet, aber es hat einen Grund und es ist berechtigt, wenn du Lust auf Essen hast und wenn du nach einer Portion, wo jeder sagt, oh, das ist normal, dann sagst, oh, ich brauche nochmal drei, vier, fünf mehr, dann hat es einen Grund und dann ist es normal und okay im Extremhunger. Und ja, vielleicht braucht er auch wirklich eine große Zunahme, so wie es bei mir war, um den Stoffwechsel anzukurbeln und die Nährstoffspeicher aufzufüllen, weil er dachte halt gerade, es gibt eine Hungersnot und er muss jetzt erst wieder ähm, Langeweile signalisiert bekommen überhaupt durch diese stetige Zufuhr von Nahrung, dass es von allem genug gibt, dass wir im Überfluss leben. Dass er nicht in diesen Überlebensmodus schalten muss. Und die, der Psyche muss ja auch signalisiert werden, hey, du bekommst es, was du möchtest. Ich, ich gönne es dir. Ich nimm es dir nicht weg. Du kriegst es, weil wir haben so lange uns ähm, diszipliniert und schlecht behandelt. Und da ist es eben wichtig, dass wir neue Bewältigungsstrategien generieren und finden... Und einen mitfühlenden Umgang mit uns selbst etablieren, meiner Meinung nach. Der Sättigungspunkt lässt sich nicht vorziehen, habe ich schon gesagt. Und es führt meiner Meinung nach dazu nur, nur dazu, ähm, dass sich die Extremhungerphase verlängert und verschlimmert. So was bei mir... Der Extremhunger ist also meiner Meinung nach nichts, was es zu bekämpfen oder zu unterdrücken gilt. Das haben mich nämlich auch ein paar gefragt. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann ich den unterdrücken, wie kann ich den bekämpfen? Ich habe es versucht, wirklich. Been there, done that. Das wirkt nicht. Dieses Bekämpfen, dieses Unterdrücken macht es noch viel schlimmer. Wie gesagt, der einzige Weg aus der Eschung raus war für mich durch. Und... Er ist ein Schutzmechanismus des Körpers, der denkt, wir verhungern und der jetzt unser Überleben sichern will. Das ist der Extremhunger und keine Bestrafung. Und das ist nicht dein Körper, der gegen dich gehen will, sondern das ist der, dein Körper, der dich beschützen will. Wir haben den Körper ausgehungert und ich glaube, wir können ihm doch jetzt die Heilung und das Essen und die Zunahme gewähren nach dem, was er durchgestanden hat. Also das ist halt jetzt nur meine Meinung nach. Aber sobald ich angefangen habe, dieses Mitgefühl für meinen Körper zu entwickeln und zu erkennen, was er da eigentlich täglich für mich leistet und diesen Bezug zu ihm zu finden und wie er eigentlich mich schützt und wie lieb er mich hat, egal, was ich ihm antue, seitdem kann ich das einfach nicht mehr. Dieses mich übergeben, dieses mich verhungern lassen, die Ästhetik über meine Gesundheit zu stellen. Und mir hat halt geholfen, keine Regeln zu haben. Keine Kaloriengrenze, keine Richtmengen, keine festgelegten Portionsgrößen, keine festgelegte Anzahl an Nachschlägen, die ich haben darf oder nicht haben darf und keine Essenspläne. Aber ich weiß auch von jemandem, mit dem ich schreibe, dass es Leute gibt, die echt keinen Extremum haben, wo das nicht reinkickt. Und der oder die braucht dann vielleicht dringend so einen Essensplan, um Zunehmen zu können und heilen zu können. Und dann kann sowas auch hilfreich und nötig sein. Auch auch manche Menschen mit Extremhunger können Pläne, Regeln und so weiter brauchen und für die funktioniert es für die Heilung. Aber ich habe halt diese absolute Freiheit bezüglich Essen gebraucht. Und dieses Bedürfnis wollte ich mir unbedingt erfüllen. Und es war halt auch eine Entscheidung für mich und für das Leben. Und ja, man kann auch echt sagen, dass wenn wir uns für den Extremung entscheiden und sagen, wir lassen das zu und wir gehen dadurch und wir beißen in den sauren Apfel und lassen uns zunehmen, um zu heilen, dass das ein Akt der Selbstliebe ist, ein erster Akt der Selbstliebe gegenüber einem Selbst, sich diese Heilung und diese Nahrung und die Zunahme zu gewähren. Die Nahrungsmittel, wie bei mir Brot oder so, haben diese Wirkung auf uns, weil wir sie uns verboten haben. Ich habe dem Essen jeglichen Reiz genommen, dadurch, dass ich mir erlaubt habe und dadurch, dass ich mich habe satt werden lassen. Und desto mehr konnte ich dann auch jegliche Gefühlskompensation durch und mit dem Essen aufheben, also je satter ich dann wurde, meine ich, und mich auf die Suche nach anderen gesünderen Weisen machen und Strategien, um mit Gefühlen umzugehen. Und hier hilft mir, wie gesagt, die Therapie. Hier haben wir verschiedene Bücher geholfen. Hier helfen mir viele Leute online auch. Und es ist mir halt einfach extrem wichtig, dass ich mir zeige, dass ich von allem so viel haben kann, wie ich möchte, dass ich im Überfluss lebe und dass ich mich satt werden lasse. Und so verlieren einzelne Nahrungsmittel dann auch ihren Reiz. Reiz. Entschuldigung. Und... Ja, heute ist es bei vielen Nahrungsmitteln tatsächlich nicht mehr so. Also wenn ich mir so denke, wow, damals habe ich einfach so Packungen an Datteln gegessen, dann ähm, habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Und da mache ich eben noch eine Folge, wo ich dieses äh, hungernde Hirn mit dem satten Post-Ess-Störungshirn vergleichen möchte. So richtig so, das, denkt, das Hirn denkt das und das Hirn denkt dann in der Gegenüberstellung das. Okay, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, aber eine Sache möchte ich noch sagen. Und zwar ist für mich... Dieses Nachgehen nach dem Extremhunger, dieses Extremhunger zulassen, auch intuitiv, weil nach einer Essstörung braucht der Körper meiner Meinung nach diese ganzen tausenden an Kalorien und ganz intuitiv schickt er das Signal ans Hirn und das halt geht dann nicht nur in ein paar Wochen vorbei, sondern braucht oft Jahre, dass er diese Kalorien jetzt braucht. Und die Zunahme ist für ihr was bei mir auch der Körper, der mehr Gewicht an sich hat, als deine natürliche Form jetzt vielleicht dann wäre, also so dein, deine Basis quasi an Gewicht, ist eine vorübergehende Variante von dir, die dir ausschließlich der Heilung dient. Diese Variante ist vorübergehend und du kannst sie zulassen für deinen Körper, damit er heilen kann. Weil, ja, wir haben ihm viel angetan. Und meiner Meinung nach ist es extrem wichtig mit der Zeit, diese Verbindung zum Körper zu finden. Und ja, die kann man auch in Folge von der Zunahme finden. Mir hat das sehr viel gebracht, kommt auch in eine Folge zu. Aber wie gesagt, ihr müsst nicht für immer dann diese Variante sein und es kann wieder dann in die andere Richtung gehen. Aber für die Heilung kann es hilfreich sein, in den Extremhunger reinzugehen, sich zunehmen zu lassen und somit Stück für Stück aus der Erstörung rauszukommen, was wir ja versuchen und auch schaffen werden. Genau, das war alles für heute. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Folgen zu diesem Thema machen. Wir reden da so viel, wie es geht drüber und ihr könnt mir gerne weitere Fragen stellen. Da machen wir auf jeden Fall noch ein Teil 2 und 3 und 4 und 5 und ich werde auch noch Interviews zum Thema führen. Ansonsten habe ich alles gesagt, was ich heute sagen wollte. Ich hoffe sehr, es hat euch was gebracht und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich so sehr, dass ich das jetzt geschafft habe. Ich saß heute echt den ganzen Tag dran und ich hoffe, dass es alles beinhaltet, was ich da rein drin haben wollte, sonst kommen einfach noch mehr Folgen. Mit dieser Info, die ihr gar nicht braucht, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer, eine gute Nacht und wünsche euch zudem auch ein herzliches Namaste von mir. Bis zum nächsten Mal. Eure Isa.